0: Platonisch nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
1: Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K,
0: die Schriftstellerin. Ja, ja. Hallo, Mensch, Rebecca.
1: Hallo, Rebecca. Es war es ist, jetzt aus Versehen lange Pause geworden. Ja, es
0: ist so lange her, dass ich gerade kurz erschrocken war, dass ich in diesem Eröffnungssatz ja dann trotzdem auch eine Rolle habe, auch wenn <lacht> du ihn sagst. Ich habe zwischenzeitlich auch kurz ge nicht genau gewusst, wo der Satz
1: hinführt. Aber ja. ich habe es dann offensichtlich doch noch geschafft.
0: Ist ja doch schon automatisiert, ne? Ja, aber es ist jetzt, wie lange haben wir jetzt nicht... Aufnehmen? Ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall so lange, dass mich jetzt ähm, eine Freundin, die uns auch oft hört, gefragt hat, ob wir jetzt den Podcast komplett äh, auf Eis gelegt haben.
1: Oh, das ist natürlich jetzt,
0: <lacht> nee, haben wir nicht. <lacht> ja, es ist irgendwie jetzt so ein bisschen unbeabsichtigt passiert, aber es ging einfach nicht früher. Und ich ja, bin irgendwie voll froh, dass wir es jetzt endlich wieder hinkriegen, weil es hat mir auf jeden Fall gefehlt, aber wir haben es einfach nicht vorher geschafft. Ich glaube, es sind jetzt über zwei Monate. Acht. Ach du, ach du Alarm, sagt man, ne? <lacht> nee, ach Scheiße, sagt <lacht> man. <So. dann. lacht>
1: ja, also am 5.7. haben wir das letzte Mal aufgenommen. Das sind zweieinhalb Monate jetzt, oder? Oder, naja, zwei Monate und eine Woche.
0: <lacht> oh Mann. Und ich glaube, dass ähm, wahrscheinlich die, die größte Schuld dabei bei mir liegt.
1: Naja, Schuld.
0: Also, wir hatten ja
1: eine Sommerpause angekündigt. Auf, aus Gründen der Beschäftigkeit und so war es ja dann auch. Wie lange war. hatten wir ja eh nicht, auch nicht gesagt. Das stimmt, das war ja auch ein,
0: ein langer Sommer. Eigentlich, naja,
1: oder? eigentlich überhaupt gar nicht, aber deswegen, <lacht> vielleicht deswegen, weil wir immer wieder nochmal auf den Sommer gewartet haben, haben gedacht, jetzt kommt er vielleicht und dann machen wir die Sommerpause und zack, waren zwei Monate vorbei.
0: Das stimmt. Und in dieser Zeit ist auf jeden Fall ziemlich viel passiert. Auf jeden Fall. Also zumindest bei dir. Ja.
1: Habe ich gehört.
0: <lacht> bei mir war echt viel los. Ich bin ja umgezogen. Also ich nehme jetzt diesen, diese Podcast-Folge in einem ganz neuen Raum auf. Und ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben einen Raum fürs Schreiben. Also man könnte es auch Büro nennen oder so. <lacht> und es ist ganz verrückt, weil ja, es ist einfach wirklich ein Raum, wo ich nur zum Arbeiten reingehe und das ist richtig schön.
1: Ja. Er ist auch wirklich sehr gelungen. Also du hast ihn ganz toll eingerichtet. Du hast ihn uns allen auf Instagram schon gezeigt, auf deinem äh, Profil. Aber ich war auch schon in echt da und es ist wirklich sehr stimmungsvoll, möchte ich sagen.
0: Ja, ich habe ja auch so ein bisschen so kleine Lichter jetzt überall. Die kann ich schon abends anmachen. Jetzt freue ich mich schon, wenn es abends ein bisschen früher dunkel wird und dann kann man die Lichter anmachen. Und die Bücher haben jetzt ein bisschen Platz. Davor hatte ich so ein Bücherregal, wo die alle so gedrungen drin standen und das war nicht mehr so schön. Und jetzt haben sie alle ein bisschen Platz, um zu atmen. Das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr schön. Wir ja. sollten atmen. Schon irgendwie, ne? Ein bisschen wenigstens. Ja, und der Umzug war auch einfach richtig, also so ein Umzug ist einfach immer viel mehr Arbeit, als ich denke. Ich bin ja schon ein paar Mal umgezogen in meinem Leben, schon viel zu oft. Und jedes Mal denke ich wieder, oh Gott, das ist doch echt viel Arbeit. Ja, und auch die Vor- und Nachbereitung, finde ich, sollte man
1: gar nicht unterschätzen. Also ähm, der Umzug ist ja in der, ich weiß nicht, ob es nicht sogar Top 3 oder 5 der belastendsten Live-Events ist. Ach, da bin ich mir jetzt aber wirklich gar nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall nicht ohne, umzuziehen. Mhm. Und auch so dieses alles einpacken, entscheiden, was man irgendwie mitnimmt, was man nicht mitnimmt, ja. sich verabschieden dann irgendwie ankommen, also natürlich auch der Kraftakt des Umzugs an sich und dann dieses wie lange das dann doch dauert, bis man irgendwo so richtig ankommt.
0: Ja, das stimmt total. Also was ich jetzt auch gemerkt habe, wenn man dann so Kisten packt, dann fallen einem ja auch Sachen so in die Hände, die man vielleicht in irgendwelche Kartons gemacht hatte, aus irgendwie so Erinnerungsstücke von ganz früher, wo man vielleicht auch nicht mehr weiß, brauche ich das noch, will ich das behalten? Und dann kommt man immer so in auch Erinnerungsphasen, die manchmal total schön sind, manchmal auch schwierig, und das ist gar nicht so ohne, dann sich mit dem, mit all dem so zu beschäftigen. Und ich hatte auch so einen Tag, da war dann die ganze Wohnung leer, also die alte Wohnung, und dann bin ich nochmal so durch alle leeren L Räume gelaufen, also mir so, in jedem Raum ist mir irgendwie was eingefallen, was da passiert ist, und es war so richtig, ich war so richtig traurig und hab dann so aus dem Fenster geguckt, dachte so, oh, das war echt auch eine schöne Zeit. Yeah. Um, und es war so ein Tag, da war ich echt, fand ich es nicht so einfach. Dabei ist das neue Zuhause so schön und ich jetzt mittlerweile ähm, ist ja der Umzug zum Glück geschafft und ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl und bin ganz, ganz glücklich. Aber ich glaube, so dieses Abschied nehmen und ein bisschen traurig sein gehört irgendwie auch dazu.
1: Ja, absolut. Und ich finde so Sachen, also bis so die automatisierten Abläufe wieder drin sind, also so Sachen wie nachts im Halbdunkeln auf Toilette gehen, ohne dass man sich kurz nochmal umgucken muss, wo gehe ich jetzt gerade nochmal lang oder so beim, Stimmt. wenn man nicht hinguckt, irgendwie ins Regal greift und was rausholt, also das braucht ja auch einfach, das gehört zum Zuhause sein, finde ich auch dazu. Dass ja, man sich voll. nicht die ganze Zeit bewusst orientieren muss. Ja, das stimmt. Und das braucht einfach ein bisschen, bis man an so einem Punkt ist, wo man wirklich, also bis die Abläufe wieder automatisiert drin sind.
0: Ja, voll. Aber was ich jetzt auch gedacht habe, es ist auch so schön, einen Raum neu einzurichten und dann irgendwie auch, auch Gegenstände, die man vielleicht schon länger hat, dann nochmal, dass die nochmal neu so zur Geltung kommen. Und eigentlich wäre es total schön, wenn man das öfter machen würde, auch wenn man gar nicht umzieht, sondern einfach so ein bisschen umstellen und mal um, umdekorieren oder umräumen. Das mache ich eigentlich sonst Nie, das mache ich nur wenn ich umziehe. Und das wäre eigentlich, ähm, ich glaube, das wäre total schön, das manchmal zu machen, weil das so ein, so ein schönes neues Wohngefühl irgendwie gibt und man viele Sachen bewusster sieht.
1: Ja, ich kenne auch Leute, die machen das richtig oft. Also ich bin schon, das schon öfter gehabt, dass ich zu jemandem dann in die Wohnung gekommen bin, in der ich schon öfter war und dann komme ich immer mal an und plötzlich sieht alles anders aus, weil plötzlich alles woanders steht.
0: Ja. ja Aber ja, es fein. ist natürlich das auch ist cool. ein Aufwand, den man betreiben muss muss, wenn ja, man das will. Ich bin auch so ein Gewohnheitstier und dann das äh, wird mir in einem halben Jahr schon nicht mehr einfallen, dass ich das irgendwann mal wollte. <lacht>
1: <lacht> naja, und man, es ist ja vielleicht auch nicht nötig. Also, ne wenn es ja. einem nicht so natürlich dazu treibt, dann muss es vielleicht auch einfach nicht sein.
0: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall war es jetzt irgendwie eine intensive Zeit ähm, und ich bin jetzt froh, so anzukommen und gleichzeitig bin ich aber wieder total aufgeregt, weil ja, also wir nehmen die Folge ein paar Tage vorher auf, deswegen fühlt es sich jetzt falsch an zu sagen, heute erscheint mein neuer Roman, <lacht> aber wenn ihr ihn hört, ist es ja heute. Und genau, wenn die Platonist diese
1: Folge hören, dann ist er, dann erscheint er quasi, ist er im Erscheinen.
0: Genau, ich werde dann im Urlaub sein und deswegen können wir es nicht live machen sozusagen, ähm, aber dann ist das Buch da und das Schlimme, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, ist, dass das Päckchen mit den ersten Exemplaren sogar schon auf dem Weg zu mir war, aber weil das mit dem Nachsenderantrag nicht geklappt hat und ich auch nicht rechtzeitig die neue Adresse geschickt habe, weil ich einfach das im dem Umzugstress völlig vergessen hatte, habe ich jetzt keine Exemplare da und das oh heißt, nein. ich fliege morgen in den Urlaub und ich habe keine Exemplare. Das ist ja Ja, und ich bin halt oh, einfach nein. schuld. aber Ich war so traurig. Mein Lektor geschrieben, ähm, ja, kann es sein, dass wir neue neue noch nicht im System haben, weil die Bücher kamen zurück.
1: <lacht> oh, das ist natürlich richtig blöd. Ja. Oh, weil das ist ja auch immer noch, also was heißt immer noch mal, also zumindest erinnere ich mich daran, dass es letztes Jahr dann doch so war, als dann die Pakete kamen mit den Büchern so, ne, dass das für uns schon nochmal so ein krasser Moment war, der irgendwie auch... Dazu gehört so zum Veröffentlichen, ne? ja. dass man es eben auch schon mal, bevor das zu kaufen ist, in der Hand halten kann, dass es so ein bisschen realer wird. Und das ist natürlich jetzt irgendwie. Blöd. Ja, jetzt werden es
0: wahrscheinlich ähm, ein paar LeserInnen schon vor mir in der Hand halten. Ich? Du <lacht> zum Beispiel. Also alle, die es ähm, jetzt schon am 20. bekommen, ähm, ja, gerne ein Foto auf Instagram und ähm, mich verlinken und sagen, guck mal, ich hab's schon. Ich weiß noch nicht, ob es mich wirklich tröstet, aber ich hoffe. Doch, ich bin also also vielleicht ja doch. Ich glaube, das wird schon.
1: Das schon. Das wird schon gut, wenn du dann die Leute das in der Hand halten. Siehst. Ja,
0: dann, dann vielleicht kannst du ja auch so mal dann filmen wie der ein wie, wie so dieser Bucheinband also wie der Umschlag meine ich äh, wie das aussieht Einwand gibt's ja nicht, aber Buchumschlag ähm, wie der aussieht das finde ich ja auch sehr schön.
1: Ja, da muss ich mal gucken. Ich wollte, hatte eh gedacht, ich gucke jetzt mal, ob ich das vorbestellen kann, dass das dann Montag auch schon da ist. Ja, auf jeden Fall. Das, äh, weil sonst ist es ja erst Dienstag da oder ja. so. Und dann bist du ja auch schon wieder oder so. Nee, ich komme erst
0: Donnerstag zurück. Ach so.
1: Naja, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Aber vielleicht sagst du jetzt noch mal so, äh, was eigentlich für ein Buch rauskommt und so. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: Erstmal mein persönliches Drama hier ausgebreitet. Ist
1: auch wichtig.
0: Ich meine, ja. dafür sind
1: wir doch hier, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Das ist ja, sagen ja auch viele PodcasterInnen, dass es so ein bisschen selbsthilfemäßig ist, so einen Podcast zu haben. Ja, also mein Roman, der jetzt an diesem zukünftigen Heute herauskommt, heißt ähm, Die Tochter des Apothekers und ist der erste Band von einer Reihe. Es ist die allererste historische Reihe, die ich ähm, schreibe. Also wer uns jetzt schon länger hört, ähm, hat das schon öfters von mir jetzt gehört, diese Sätze. Ähm, ich habe ja schon öfter mal von dieser Reihe erzählt, in der es um die Familie Stoiwerk geht, die in Köln im 19. Jahrhundert eine Firma gegründet hat, die dann im späteren Verlauf ähm, des 19. Jahrhunderts und dann Anfang des, des 20. Jahrhunderts äh, wirklich eine sehr berühmte Weltmarke geworden ist und ähm, ja, vor allem für Schokolade am Ende äh, bekannt war. Also es gibt Stollwerk immer noch, aber das ist nicht mehr familiengeführt. Ähm, und ich erzähle jetzt erstmal in diesem ersten Band so ein bisschen die Vorgeschichte zur Schokolade. Und zwar, wie Anna-Sophia ähm, Steuerwerk. das ist meine Hauptfigur, wie sie und ihr zukünftiger Ehemann ja diese Firma gründen. Es geht um Heilbonbons, das war nämlich das erste große Produkt der Firma Stolwerk, und um einen Streit mit den Apothekern, weil es damals verboten war, als Nicht-Apotheker Bonbons zu verkaufen. Also Bonbons galten wirklich als Medizin, gerade mit Heilkräutern und durften auch nur so verkauft werden und ähm, Familie also die Firma Stollwerk hat sich dann dagegen gestellt und den Kampf mit den Apothekern aufgenommen ähm, und davon erzähle ich ich habe allerdings natürlich also ich habe mich sehr an die historischen Fakten gehalten und viel viel recherchiert aber es ist natürlich ein Roman also ich habe vor allem die Leerstellen die man nicht recherchieren konnte zum Beispiel eigentlich Komplett alle, fast alle Informationen über die Frauen der Familie habe ich mir ausdenken müssen. Also da gab es auch keine Informationen dazu. Ich habe ähm, ja das habe ich sozusagen mit meiner Fantasie gefüllt und habe mir eine Romangeschichte zu dieser historisch-wahren Geschichte ähm, ausgedacht. Und da geht es dann um Anna Sophia, die eigentlich den Apothekergesellen heiraten soll, dann aber einen seltsamen Verdacht bekommt, was ihn angeht, um ihren Vater, der ähm, krank wird äh, und einem etwas mysteriöse Krankheit erleidet äh, und dann um Franz Stollwerk, der äh, also ein Zuckerbäcker ist und gerade äh, von seiner Wanderschaft in Paris zurückkommt und schon seit vielen Jahren in Anna-Sophia verliebt ist.
1: Ja, genau. Ja.
0: Das ist ich, immer schwierig. Äh, ich könnte stundenlang davon erzählen und von der, von der Recherche und vom Plotten und ähm, ja, weil ich merke dann immer, wenn ich dann anfange, darüber zu reden, dass ich einfach sehr tief in diese Geschichte eingetaucht bin und das Schreiben sehr intensiv war und mir das richtig viel Spaß gemacht hat. Und da steckte richtig viel Herzblut drin. Mhm.
1: Ja, und wir haben ja durchaus, also ich durfte es ja testlesen und wir haben ähm, durchaus auch die eine oder andere Folge hier im Podcast darauf verwendet, äh, Dinge zu erarbeiten. Also wir haben uns mit, mit dem Bösewicht sozusagen beschäftigt. Wir haben uns mit... Äh, Geschwistern beschäftigt und jetzt war dann so die Idee von uns, dass es das eigentlich ja auch eine schöne Gelegenheit wäre, hier im Podcast noch mal so ein bisschen einen kleinen Einblick in das Buch als Vorgeschmack zu geben für unsere Platonis, die ja auch genau. durchaus Teil hatten an dem ganzen Prozess, da, dadurch, dass wir immer wieder auch das hier im Podcast besprochen haben.
0: Das stimmt. Deswegen hatte ich dann auch versucht, so ein bisschen anzuknüpfen. Also ich, ich habe äh, zwei kurze Szenen rausgesucht aus dem Roman ähm, als kleine Buchpremiere für die Platonis <lacht> und habe versucht, so ein bisschen anzuknüpfen an unsere Gespräche über die Charaktere ähm, und habe dann gemerkt, dass es das gar nicht so einfach ist, das, was wir so besprochen haben, dann wirklich ähm, in der Szene so auszumachen. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt einfach mal was ausgewählt, also, yeah. und zwar aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal natürlich Anna-Sophia, die Hauptfigur, ähm, aber das Buch ist auch gesch also ist gesch geschrieben aus unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, also nicht nur von der späteren Familie Stollwerk, sondern es gibt auch andere, äh, andere Figuren, wie zum Beispiel den Bauern Kasper, Kaspar Rockstroh, der mir auch persönlich sehr ans Herz gewachsen ist und sehr <lacht> wichtig ist, der, der dessen Leben ähm, sich dann immer mehr mit der Familie Stolberg ähm, ja, so verflechten wird. Das wird man aber erst im Laufe der Serie äh, mehr herausfinden. Und Wilhelmine, das ist die Schwester von Anna-Sophia. Und natürlich äh, Franz Stolberg, ähm, der spätere Firmengründer. Ja, und die zweite Stelle, die ich rauszuholen ist eben aus Franz' Perspektive. Und da taucht auch unser Bösewicht auf. Ähm, der hieß, als wir beide im Podcast drüber gesprochen haben, hieß er noch Gustav. Jetzt heißt ja. er aber mittlerweile Viktor, weil Gustav, ähm, glaube ich, genau. der, Also Viktor Mertens ähm, ist einer realen Figur nachempfunden, weil ich ihn aber wirklich sehr, sehr böse ähm, darstelle und gar nicht weiß, ob der reale Mertens auch so böse war, habe ich den Vornamen geändert. Ähm, also wahrscheinlich war der reale Mann nicht ganz so schlimm. Er wird aber auch als Hitzkopf oder als unangenehmer Mensch in den Quellen beschrieben. Aber ich wollte ihn nicht ganz so, nicht ganz so übel mitspielen und ähm, habe ihn deswegen auch ein bisschen fiktiv gemacht. Und sein Sohn in Wahrheit hieß dann eben Gustav. Also es gab wirklich einen Gustav Mertens in dieser Familie und deswegen habe ich dann entschieden, dass ich ihn umbenenne und er heißt jetzt Viktor das zum Hintergrund, warum es jetzt anders heißt.
1: Ja, und diese beiden Textchen, also du hast mich ja eingeladen, mit dir zusammen die vorzulesen.
0: Ja, das würde mich sehr freuen.
1: Ja, und dann gucken wir mal. Ich habe schon länger nichts mehr vorgelesen. Das ist jetzt ja, auch schon wieder fast ein Jahr her. Ne, Also das ist jetzt die zweite Buchveröffentlichung, die wir mit diesem Podcast begleiten. Und die erste ist doch jetzt Stimmt. ein Jahr her. Das war auch im September. Ja.
0: Ach, das ist ja echt schon, ja, unglaublich. Ja,
1: krass, wo ist die Zeit geblieben?
0: Aber das ist mir wirklich? auch gerade
1: erst so, weil ich so gedacht habe, ich denn das letzte Mal vorgelesen? Ja, bei der Buchpremiere war ja erst, aber nee, war, ist schon länger.
0: Das ist echt heftig. Ja. ja, aber gut, dass wir jetzt nach einem Jahr da wieder zusammen lesen, würde ich sagen. Mhm. Gut, dann fange ich mal mit der ersten Stelle an. So, also ich erzähle noch mal kurz, ein bisschen, um das einzuordnen, ähm, Beide Stellen sind vom relativ vom Anfang des Romans, weil ich nicht, natürlich nicht so viel verraten möchte. Ähm, und die erste Stelle handelt davon, dass Anna-Sophia ähm, Köln verlässt. Und zwar ist ja ihr Vater sehr krank und sie hat das Gefühl, dass der Arzt ihm nicht so richtig hilft. Und sie hat ähm, aber einen Kontakt außerhalb des Waldes, das wird sich jetzt noch herausstellen in der, in der Szene, was das für ein Kontakt ist, ähm, und hofft, dass er... Ähm, dass sie dadurch Hilfe bekommt und reitet auf dem kleinen Pferd der Familie aus der Stadt raus. Und da setzen wir ein. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als Anna-Sophia auf dem Hügel ankam, von dem aus sie den Wald sehen konnte. Hinter einem Bauerndorf und weiten Feldern erstreckte er sich bis zum Horizont. Unfassbar, dass sie schon einmal dort gewesen war und tatsächlich gefunden hatte, wonach sie suchte, dachte sie. Auch diesmal erinnerte sie sich wieder an die Worte ihrer Mutter, als würde sie eine alte, halb verblichene Landkarte hervorholen. »Der Wald liegt westlich von meinem alten Dorf«, hatte Aletta damals gesagt, wie lange das jetzt her war. »Man sieht ihn schon von Weitem, aber er ist nicht so undurchdringlich, wie er scheint. Sie ist trotzdem schwer zu finden, und das ist gut so. Sie ist vorsichtig, weißt du. Das muss sie leider sein. Man findet sie nur, wenn man weiß, wo man suchen muss.« hatte Aletta wohl geahnt, wie wichtig ihre Beschreibung eines Tages für ihre Tochter sein würde? Anna-Sophia ritt den Hügel hinunter, an einem kleinen Dorf vorbei und zwischen Getreidefeldern in Richtung Wald. Sie wohnt mittlerweile westlich von Höhenforst, eine Meile hinter dem scharfen Fels. Sie versteckt sich zwar, aber von den richtigen Menschen möchte sie natürlich gefunden werden. Deswegen hat sie vorgesorgt. Den scharfen Fels fand Anna-Sophia schnell, dafür lenkte sie rosa stetig die Anhöhe hinauf, bis der Stein schroff vor ihnen aufragte. Dann drehte sie sich im Kreis und entdeckte in der Rinde eines breiten Baumstamms ein kleines Zeichen. Jemand hatte eine Runde, sich zur Mitte hin verengende Spirale eingeritzt. Anna-Sophia ritt darauf zu und sobald sie angekommen war, fand sie den nächsten gekennzeichneten Baum. So hangelte sie sich von Stamm zu Stamm, bis das Unterholz zu dicht wurde, um weiter zu reiten. Sie stieg ab, bahnte sich ihren Weg und führte Rosa hinter sich her, bis sie endlich das Rascheln und Picken von Hühnern hörte. Hier wuchsen Kräuter und Beerenbüsche, dahinter entdeckte Anna-Sophia eine Schaukel und die Bretter einer Holzhütte und schon klingelten, das, klingelten die Glöckchen an der zu ihren Füßen befestigten Schnur. Obwohl Anna-Sophia damit gerechnet hatte, erschrak sie. Sofort blieb sie stehen, schließlich wollte sie nicht, dass Rosa stolperte. »Gesche«, sagte sie vorsichtig, »Gesche, bist du hier?« eine Tür knarrte. es raschelte hinter einem Brombeerstrauch und die kleine alte Frau trat hervor.
1: Anna-Sophia, bist du etwa wieder den weiten Weg hergeritten? Ganz allein?
0: Papa, geht es nicht gut. Gesche nickte langsam.
1: Ich habe gerade Tee aufgesetzt.
0: In Gesches Hütte war es düster und kühl. Die von der Decke hängenden Kräuter verströmten einen wohltuenden Duft und der Tee auf der Obstkiste in der Mitte des Raumes dampfte. Ob es Zufall war, dass zwei Tassen bereit standen? Mit langsamer Armbewegung bedeutete die Ägäische, sich zu setzen. »Es
1: ist schön, dich zu sehen, Mädchen.«
0: Sophia lächelte und nahm schweigend Platz. »Es ist immer noch schwer für dich. Habe ich recht?« Sie schluckte. »Ich vermisse Mutter jeden Tag.« Gesche goss Tee in beide Tassen und in Anna-Sophia machte sich eine dunkle Melancholie breit. Ohne darüber nachzudenken, flüsterte sie, wie war sie früher? Sie nahm ihre Tasse in beide Hände. Als Kind, meine ich. Gesche sah sie nachdenklich an, aus ihrem blauen und ihrem braunen Auge.
1: Deine Mutter Aletta war ein mutiges Mädchen. Sie hat sich so vieles zugetraut. Ich glaube, sie hat schon früh von der großen Welt geträumt. Für Höhenforst war sie einfach nicht gemacht.
0: Genauso wenig wie du. Anna-Sophia lächelte und auch Gesches Lippen verzogen sich nun zu einem Grinsen. Zwei Zähne fehlten ihr, doch im Gegensatz zu den Bauern von vorhin bekamen sie von diesen Lücken etwas Lustiges. Es war, als würde dahinter ihr Schall lauern.
1: Sie hatte dieses Auge für die Natur, weißt du? Sie konnte an den Blumen und Bäumen ablesen, wie es um ihre Mitmenschen bestellt war. Du schenktest dir eine Blume und sie erkannte darin die Wahrheit. So wie du. Habe ich recht?
0: Anna-Sophia legte den Kopf schief. Wie die Mutter, so die Tochter. Oder, Großmutter? Anna-Sophia hatte Gesche noch nie so genannt. Doch jetzt stolperte ihr dieses Wort aus dem Mund und das war gut so. Es zauberte auf Gesches Wangen eine leichte Röte.
1: Es scheint wohl so.
0: Kurz zuckte Gesche zusammen und zischte zur Seite. Ich
1: ermute sie gar nichts, überhaupt nichts. Was redest du da?
0: Großmutter, fragte Anna-Sophia verwirrt, mit wem sprichst du da? Ach, Gesche winkte mit langsamer Hand ab. Ich bin ein verrücktes altes Weib, das ist alles.
1: Kommen wir zu dir. Hast du ihn schon gefunden? Ihn? Ja, ihn. Du weißt doch noch, was ich dir vor
0: ein paar Jahren gesagt habe. Anna-Sophia würde Gesches Worte nie vergessen. Voller Angst um Wilhelmine und vor dem dunklen Wald, atemlos, verdreckt, war sie damals bei dieser verrückten alten Frau angekommen. Zu Mamas Lebzeiten hatten die Familie, hatte die Familie Gesche zwar hin und wieder in Höhenforst besucht, doch damals war sie noch eine Dorfbewohnerin gewesen. Normal war sie wohl nie, schon damals erschien ihr die Heilerin als ziemlich verschrobene Person. Seitdem man sie aus dem Dorf gejagt hatte, waren ihre Haare allerdings noch um einiges wilder, ihre Blicke entrückter und ihre Kleider bunter geworden. Obwohl sie erst um die 50 sein konnte, wirkte sie bereits wie eine weise, wenn auch verrückte alte Frau. Mit ihren zweifarbigen Augen hatte Gesche vor ihr gestanden, ihr mit Kräutern versetzten Honig zu probieren gegeben und dabei gefaselt.
1: Merk dir eines, Mädchen. Mit deinem Wissen wirst du eines Tages einen Mann sehr reich machen. Vertraue auf dich und deine Talente und vergiss nie, was dich
0: antreibt. Mädchen, hast du mich gehört? Riss Gesche sie aus ihren Gedanken. Entschuldige bitte, ich habe mal wieder geträumt. Was hast du gesagt?
1: Ob du ihn schon gefunden hast, habe ich gefragt.
0: Gesche schob sich eine störrische Haarstränge aus der Stirn und in ihren Augen glaubte Anna-Sophia, die eigene Verträumtheit zu erkennen. Die Bewegungen der Großmutter waren bei all ihrer Verrücktheit doch besonnen und ungewöhnlich langsam. Anna-Sophia musste lächeln. Sie nahm einen Schluck Tee, hing kurz an seinem blumigen, hing kurz an blumigen und auch herben Geschmack nach und sagte dann, ich glaube schon, er ist klug, höflich und charmant. Gesche zuckte mit den Schultern. So hatte ich ihn mir zwar nicht vorgestellt, aber
1: gut. Glückwunsch, Mädchen. Und jetzt raus mit der Sprache. Was ist mit deinem Vater? Erzähl mir alles. Lass bitte kein Detail aus. Ja, vielen Dank an Gesche. <lacht> das
0: war sehr schön.
1: Es ist ganz lustig, nochmal so, also ich kenne die Szene ja, aber das dann nochmal so laut vorzulesen, da muss man sich nochmal anders
0: reindenken, habe ich gemerkt. Ja, wir können auch nochmal dazu sagen, dass das jetzt auch ähm, wirklich Premiere ist. Also es entsteht beim Lesen. Das macht ja. auf jeden Fall Spaß. Ja, jetzt Stimmt, macht's... wir haben gar nicht geübt. Nee, wir haben nicht geübt. Ja, jetzt noch zur zweiten Stelle. Ich hatte ja gerade schon erzählt, dass Anna-Sophia also ja, den, in den Gesellen August verliebt ist. Und von dem hat sie eben auch Gesche erzählt. Ähm, das weiß aber Franz Stolberg nicht und er kommt jetzt ist jetzt zurückgekommen von seiner weiten Reise und trifft also ist dann zur Apotheke von Anna sophias Vater gegangen ähm, auf dem Neumarkt und besucht sie da und möchte gerne mit ihr ein Stückchen spazieren gehen und da setzen wir an. Mhm. Bitte Anna Sophia, fang jetzt bloß nicht an mich zu sitzen, rief Franz aus. Da habe ich sogar zwar habe sogar ich all meine Flausen abgelegt und kehre nun sehr weise und mannhaft von meinen Reisen zurück. Wir sind tatsächlich erwachsen geworden, ja, aber gute Freunde bleiben wir doch, oder nicht? Er zwinkerte. Anna Sophia lachte glucksend und sprudelnd. Es klang so lustig, dass er einfallen musste. Gehen wir ein Stück? Anna Sophia nickte, er bot ihr seinen Arm und langsam schlenderten sie über den Platz. Ihr Tempo wollte so gar nicht zu, seinem, zu dem seines Herzschlages passen. Wie geht es dir, Anna Sophia? Vater ist krank, aber so langsam bessert sich sein Zustand. Die Apotheke läuft gut, wir können nicht klagen. Ach, der arme Herr Müller. Wie war deine Wanderschaft? Wie war Paris? Franz sah sie von der Seite an. Ich habe viel gelernt. Ich weiß jetzt, wie man Pariser Makronen macht. Und Wiener Laub weg. Schweizer weg und Bonbons aus Birnensaft. Ich könnte dir Geschichten erzählen. Sicher bin ich jetzt der beste Zuckerbäcker, den Köln je gesehen hat. Wieder zwinkerte er. Aber weißt du was, liebe Anna-Sophie? Sie sah ihn erwartungsvoll an. Ich habe so viel Gebäck gekostet und so viele Süßigkeiten probiert, trotzdem musste ich immer wieder an deine Bonbons denken. In Paris gibt es niemanden, der solche Bonbons herstellt. Nicht mal ich kann es. Dabei hat man mir das Karamellisieren beigebracht. Von der Seite sah er, wie sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht ausbreitete. Du Charmeur, sagte sie und gluckerte wieder ihr Lachen. Ich scherze nicht. Danke, Franz. Ich bin aus einem bestimmten Grund hier. Wegen meiner Bonbons? Das auch, davon muss ich gleich einen Schwung kaufen. Aber nein, mich hat etwas anderes hergeführt. Eine Frage. An mich? An dich. Kurzer auf den Boden, dann holt er Luft. Aber nicht nur an dich. Ich müsste natürlich auch mit dem. Franz unterbrach sich selbst, denn Anna Sophia verlangsamte neben ihm ganz plötzlich ihre Schritte. Finster starrte sie an ihm vorbei und er folgte ihrem Blick. Während sie spaziert waren, hatte er kaum bemerkt, dass sie sich dem Blankenheimer Hof genähert hatten. Nun standen sie wenige Meter von der schwarzen Kutsche entfernt, die er vorhin schon gesehen hatte. »Ja, wen haben wir denn da?« rief Viktor Mertens, der wohl gerade hatte einsteigen wollen. Seine Halbglatze war von seinem hohen Hut verdeckt und seine große Nase stach verbeult hervor. In den letzten Jahren schien er um Jahrzehnte gealtert zu sein. Er sah grinsend von Franz zu Anna-Sophia und zurück. »Ich hätte dich ja fast nicht erkannt, Krämerjunge.
1: Wo ist denn dein Wanst hin?« und der ganze Dreck, der normalerweise an dir klebt. Er lachte. <lacht> Wie lange es jetzt her ist, dass ich mir die Hände an dir schmutzig gemacht habe. Anscheinend bist du mittlerweile wieder zusammengewachsen. Aber mehr schlecht als recht, wenn ich mir das so ansehe. Wo
0: sind denn deine kleinen Judenfreunde? Franz schnappte nach Luft. Wie konnte dieser widerliche Mensch es wagen? Er ballte die Faust, spürte aber auch anna Sophias Hand an seinem Unterarm. Lass, flüsterte sie.
1: »Willst du wohl dem Apothekerfräulein den Hof machen?«
0: setzte Mertens hinzu und lachte. »Ich kann's
1: verstehen, hübsches Ding. Früher hatte man es leicht mit ihr. Davon kann ich ein Lied singen.«
0: »Was erlauben Sie sich?« presste Franz hervor. Nur Anna-Sophias Hände, die sich nun fest um seinen Arm schlossen, hielten ihn davon ab, sich auf ihn zu stürzen. »Aber
1: mittlerweile, schau dir das Mädel an. Heute kann es wählen. Und da wärst du wohl der Letzte sein, den es in Betracht zieht.«
0: Jetzt schüttelte Franz Anna-Sophie doch ab und ging in großen Schritten auf ihn zu. Beinahe war er bei ihm angekommen. Seine Faust war geballt, er würde ihn mit voller Wucht mitten in sein hässliches Gesicht boxen. Er holte aus, doch da trat eine Frau mit blumigem Hut und großem rundem Bauch neben Viktor Mertens. Die Herren? Sie nickte zuerst Franz zu, der in vollem Lauf abbremste, dann Mertens. Kurz schaute Viktor noch von Franz zur Dame und zurück. Wie er sich dann zur Kutsche beugte, der Fremden eine Tür öffnete und ihr beim Einsteigen half, wirkte er ein wenig widerwillig. Wolltest du noch was, Krämerjunge? spuckte er über seine Schulter in Franz' Richtung. Viktor, kommen Sie, rief die Frau aus der Kutsche. Er musterte Franz mit einem gehässigen Ausdruck in den Augen, dann drehte er sich um, stieg ebenfalls ein und fuhr davon. Eine Weile liefen sie schweigend über den Platz. Ich hatte beinahe vergessen, wie unangenehm dieser Mensch ist, sagte Franz irgendwann. anna Sophia nickte, wischte Wischte, sich eine Träne aus, nee, wischte sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Du wolltest mich etwas fragen, oder, Franz?« Ihre Stimme klang leise und traurig. »Nun, äh, äh, er räusperte sich, ob es wirklich so eine gute Idee wäre. Einfach so, mitten auf dem Neumarkt? Und das ohne die Anwesenheit des Herrn Müller? Wieso sollte ihr Vater es auch erlauben? Franz hatte wenig vorzuweisen, bis auf seine Bäckerausbildung. Und was würde anna Sophia darüber denken? Sie hatten einander seit, seit Jahren nicht gesehen.« Wer weiß, was in ihrem Leben in der Zwischenzeit passiert war. Es war doch ein fürchterlicher Einfall gewesen. Wie hat er nur so naiv sein können? Es geht um... Ich äh, wollte... Ja, sie kluckerte wieder ihr Lachen. Da führte er seine Hand hinter ihrem Rücken entlang und tippte ihr auf die Schulter. Verwundert sah sie sich um, dann schaute sie zurück zu Franz und verdrehte die Augen. Weise und mannhaft bist du geworden, sagtest du. Sie hatte ja recht. Er hatte schon bessere Witze gemacht. Aber was tat man nicht alles aus Verlegenheit? Tapfer zwinkernd bot er ihr seinen Arm und führte sie dann gemächlich zurück zur Apotheke. Wieso war er nur so feige? Seine Gedanken dröhnten ihm mit jedem Schritt lauter in den Ohren. Er holte noch einmal Luft, doch alles, was herauskam, war, würdest du mir noch eine Tüte Bonbons verkaufen? Ja, soweit der kleine Podcast-Einblick in das neue Buch.
1: Ja, wirklich ein sehr unangenehmer Mensch.
0: Der Viktor. Ja.
1: Das kann man nicht anders sagen, da hat er recht, der Franz, er ist wirklich unangenehm.
0: Ja, ja, das ist wahr, das ist, ja.
1: ja. Ich bin aber schon ganz aufgeregt, also einfach, weil der doch viel sich verändert hat und es einfach ein so spannendes Leseerlebnis war und ich, und das äh, ist dann auch nochmal für mich was anderes, das so in Händen zu halten, äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und für die Platonis, die uns jetzt hören, ist es ja jetzt quasi schon soweit. Ihr könnt also jetzt sofort zum Buchladen eures Vertrauens gehen und äh, die Schokoladenfabrik, die Tochter des Apothekers von Rebecca Eder bestellen.
0: Ja, das wäre schön. <lacht> Gut, dass du jetzt gerade an Rebecca Eder wieder gedacht hast.
1: Ja, aber da das haben wir doch ganz, auch mal drüber geredet.
0: Genau, darüber hatten wir schon mal gesprochen. Das hat mir jetzt nur diese Folge noch nicht gesagt, dass es ja unter einem anderen Namen erscheint. Das vergesse ich manchmal.
1: <lacht> ja, Und, äh, aber gab es nicht auch noch, gab es noch eine Eventankündigung?
0: Eine Event-Ankündigung? Ach so, nee, das hat sich, ähm, das gibt es noch nicht. Das okay, dann schreibe wir das raus. <lacht> das können wir auch drin lassen. Also es gibt <lacht> hoffentlich nochmal eine Eventankündigung, aber jetzt gerade leider noch nicht. <lacht> okay, okay, gut. Ja, weil ja. Meine, wir wollen halt gerne wieder eine musikalische Lesung machen ähm, zu dem zu dem Band 1 und wir haben auch da eigentlich schon ein Konzept entwickelt, aber wegen Corona ist also es mit den Veranstaltungsorten einfach nicht so leicht. Also einfach ja. in einer kleinen Buchhandlung kann man das ja leider nicht machen und auch nicht in einer kleinen Kneipe oder so. Also man muss wirklich größere Räume ansteuern und das ist dann doch nicht so leicht wie gedacht. Nee, das kann ich mir vorstellen. Schade.
1: Naja, aber dann äh, sollte sich da was ergeben, werden
0: wir es hier natürlich äh, kundtun. Ganz genau. Das machen wir. Ja, und ich bin auch schon ganz gespannt, wenn ähm, du noch mal reinschaust, weil es hat sich ja auch nach unserem Gespräch echt noch mal einiges äh, verändert im Roman. Und das war ja wirklich, ähm, aber ich glaube, beim zweiten sogar noch mehr. Ne? Ich glaube, beim zweiten wird es dann noch krasser für dich, weil da habe ich ja noch mal komplett umgestellt und einiges <lacht> äh, dann doch in Band 3 geschoben und anderes dann noch mal neu geschrieben. Ich glaube, bei Band 2 wirst du noch überraschter sein, wie es dann jetzt ausgefallen ist.
1: Ja, vor allem, das ist dann auch schon länger her, dass ich es gelesen
0: habe. Ja, stimmt.
1: Oder? Nee, Moment. Nee, eigentlich... Weiß ich, eigentlich ist ungefähr ähnlich, ist halt weil jetzt, ich habe es im Januar gelesen und jetzt kommt es dann raus.
0: Genau, und Band 2 erscheint ja voraussichtlich im April.
1: Ja, aber es dann, glaube ich, trotzdem länger Egal, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und äh, freue mich sowohl auf Band 1 als auch Band 2. Sehr schön.
0: Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt auf die ähm, ersten Rückmeldungen und Leseeindrücke. Und ähm, ja, wie gesagt, freue mich riesig über alle Trostbilder von dem Buch, Werde ich zwar einen wunderschönen Urlaub hoffentlich sein werde. Aber ich denke mal, auf diesen, in diesen Buchhandlungen wird es dann leider nicht geben.
1: Wahrscheinlich nicht. Oder, aber vielleicht könnte man es bestellen.
0: Ja, weil es dann rechtzeitig dann da ist. Ne? Ja,
1: das ist wahrscheinlich auch zu viel Aufwand. Genieß du mal deinen Urlaub, während wir hier alle schon fleißig Bücher kaufen und lesen.
0: Das finde ich auch schön.
1: <lacht> ist auch eine gute Aufgabenverteilung.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann glaube ich, können wir schon zum Abschluss kommen,
1: oder? Ja, ich denke auch. Dann sind wir jetzt quasi wieder da. Also in zwei Wochen Anfang Oktober wird es dann wieder hoffentlich eine Folge geben. Ich genau. glaube, wir müssen noch so ein bisschen in den Groove kommen. Genau,
0: dann haben wir auch wieder mit, mit Thema wie sonst. Ähm genau. Ja, freue ich mich auch schon drauf. Und dann wünsche ich erstmal eine wunderschöne Woche.
1: Ja, Happy Release Day, Rebecca. Schönen Dankeschön. Urlaub. Danke. Allen Platonis viel Spaß beim Lesen und eine gute Woche.
0: <lacht> Von mir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
1: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?